0: Você está ouvindo agora mais um Plumescast, o podcast para gestores e empreendedores que não se contentam com o básico, conteúdos semanais sobre vendas, marketing e gestão com especialistas do mercado para você ouvir quando
1: e onde quiser. Escuta agora o tema de hoje. Bem-vindos ao primeiro Plumescast. Hoje eu vou falar um pouco sobre marketing junto com o Alexandre Thiele, CEO da Out Marketing. a gente vai conversar um pouco sobre estratégias de inbound, tendo como experiências ah, o nosso background, né? E, e o background principalmente do Alexandre, que é muito amplo, e eu queria que você, Alexandre, se apresentasse e falasse um pouco sobre a Out Marketing, sobre qual que é o trabalho que vocês estão aplicando hoje, bem-vindo, Alexandre, obrigado pela sua participação. E Lucas...
0: Tudo bem? Obrigado aí pelo convite e pela, pela disponibilidade para a gente bater esse papo. É, acho que tem muito conteúdo para a gente poder compartilhar. Bom, como você já começou falando aí, né? meu nome é Alexandre, eu sou o CEO da Outmarketing aqui no Brasil. A Outmarketing é uma agência de marketing especializada no segmento de tecnologia, é, que nasceu em Portugal em 2007, desde 2012 a gente está aqui no Brasil. E nosso foco sempre foi esse, direcionado para fazer estratégia de marketing, integrando desde a época do offline, né? nem falava de inbound ainda, mas trabalhando área de marketing e área de venda juntos para poder gerar negócio para os nossos clientes. Então a Outmarket nasceu com esse conceito de atender o mercado de TI, principalmente o B2B. Tá? É, da minha experiência ali, eu venho do mercado do B2B há muito tempo, então já trabalhei em empresas como o Sebrae, GE, enfim, algumas empresas do segmento B2B, indústria, e que também é uma área que vocês estão bem envolvidos, né? B2B indústria. E desde 2007 com a tecnologia, né? Então, eu passei pela Software One, que é uma um grande parceiro de tecnologia global. E desde 2012, estou tocando a operação aqui no Brasil da, da Outmarketing.
1: Pô, que legal, Alexandre. Vamos ter bastante coisa, então, para falar sobre inbound marketing. Vale ressaltar que a gente também. Para quem está ouvindo antes do dia 8 de setembro de 2020, nessa data a gente vai fazer um webinar ao vivo falando um pouco mais sobre essa temática de estruturação de áreas de inbound marketing, né? mais com esse viés da estruturação da área mesmo, falando das nossas experiências da Plumes, da Out Marketing. E para quem está ouvindo depois do dia 8 de setembro de 2020, é só ir lá no blog da Plumes, nas nossas redes sociais, no nosso YouTube, o conteúdo vai estar lá gravado, tá bom? E, bom, a ideia hoje é a gente falar um pouco sobre as experiências de inbound marketing, né? Muitos já se fala sobre inbound marketing, é uma nomenclatura, é um termo bastante difundido, e a estratégia também já é bastante difundida, até aqui no Brasil, inclusive, né? foi um termo aí que surgiu em 2009, a principal empresa que deslanchou no inbound marketing de lá pra cá foi a HubSpot, Aqui no Brasil o precursor foi a Resultados Digitais, mas hoje muitas empresas já usam estratégias de Inbound Marketing. Mas acho que é legal a gente falar um pouco sobre o conceito para iniciar esse bate-papo. Você pode falar um pouco sobre o conceito de Inbound Marketing para quem está ouvindo, Alexandre? Boa, claro, vamos lá.
0: Bom, é, como você disse, é. Ele, é um, ele é um conceito que já existe, mas eu vou te falar que como experiência eu tenho visto que ainda poucas empresas realmente aplicam o inbound marketing como, ele, como ele deve ser aplicado. Né? Então, o inbound é, marketing ele tem um objetivo principalmente de atração. Então, a gente vê muito ali, quando fala de inbound marketing, ouve o um material sobre inbound marketing, é aquele desenho do IMA, né, que é atrair. Então, ele veio com esse conceito de atrair, pelo meio digital, ou integrando digital com offline, potenciais clientes para sua empresa. Então, um processo de um funil de marketing, o inbound ele vai com estratégias de conteúdo, anúncios no Google, redes sociais, é, materiais offline, é, eventos. A gente vai tentar atrair um potencial cliente para sua empresa, para o seu site. Ele chega no site ali, foi atraído por algum desses meios, chegou no site, quando ele chega no site, a gente vai trabalhar com algumas estratégias, o site tem que estar muito bem otimizado para isso, para a gente tentar converter esse visitante em um lead. Né? Então, quando ele vira um lead, a gente começa a ter alguns dados daquela pessoa. Né? Então, qual que é o nome da empresa, qual que é a empresa que ele trabalha, qual que é o segmento de atuação, qual que é o cargo daquela pessoa, qual que é o faturamento, número de funcionários, enfim. Vai entender quem, quem é aquela pessoa exatamente que está interessado em conhecer o seu negócio. Feito isso, e entendendo qual que é o desafio que aquela pessoa tem, que virou um lead, a gente começa a trabalhar no relacionamento. Né? Então, começa a nutrir aquele lead com conteúdo que seja relevante para que ela consiga resolver o problema dela. E ela começa a enxergar na sua empresa que está oferecendo esse conteúdo é, como uma referência e que conhece do negócio dela. Né? Então, você começa a ter uma comunicação bem direcionada. Depois de alimentar e educar esse lead, é, ele começa a realmente entender que ele tem que resolver aquele problema que ele estava procurando uma solução e já entendeu que a sua marca ela pode resolver isso. Então, a gente evolui no funil, integra com a área comercial e manda esse lead como uma oportunidade para o CRM. Né? Então, Flumes pode ser uma opção que geralmente integra com essas ferramentas de, de automação de marketing, que você falou do HubSpot, existe o RD, que é o nosso parceiro aqui no Brasil, e, e manda essa oportunidade para o CRM e aí o comercial vai continuar o processo que o marketing iniciou, que é o quê? Fazer o um contato com esse com esse com essa oportunidade, que já vai estar interessada no negócio, para poder fazer o processo comercial e aí começa o funil comercial, que vocês conhecem muito bem disso, mas de fazer esse processo rodar muito bem e acontecer. Ou seja, o inbound realmente ele tem esse papel aí de atrair. Um grande ponto importante é que é nessa questão de principalmente o conceito estar difundido, mas nem muita gente aplicar, boa muita empresa aplicar da forma correta é as empresas começam a fazer essa estratégia do FUIL ou de forma avulsa né, e começam a ah, fazer conteúdo no meu blog, ou ah, vou começar a divulgar, fazer anúncio no Google Ads, enfim, começa a fazer estratégia solta e muitas vezes faz o, o principal ponto que se perde que é não fazer o planejamento. Então, começar com definição para quem que você quer vender, qual que é o seu cliente ideal, o CP, é, fazer um processo de acelerar entre marketing e vendas, ou seja, criar toda a base para que, que o inbound marketing realmente aconteça da forma completa e de forma realmente estruturada para gerar resultado. Então, é, pensando de uma forma macro, realmente é isso, é o processo de atração, é atrair potenciais compradores que estejam interessados na sua solução, que você consiga resolver o problema que esse comprador
1: tem. Pô, que legal, que eu vejo bastante também, você citou muito bem nessa etapa de planejamento, às vezes a operação também acaba por deixar a desejar nas etapas que compõem uma estratégia de inbound marketing. Né? Então você falou aí sobre o entendimento do perfil de cliente ideal, entendimento do seu processo de compra, nessas etapas, às vezes até elas até têm uma linha lógica de estruturação, mas a operação em cima delas acaba não tendo muita exatidão, né? Acaba sendo às vezes muito machismo, né? Isso no marketing como geral a gente vê muitas ações sendo feitas no machismo, mas não é diferente no inbound marketing e, e é uma coisa que eu já vi bastante também.
0: Exato. E, e tem um ponto relevante sobre isso que é essa questão do machismo é que, primeiro, quando não se tem o planejamento, começa a produzir para qualquer pessoa, né? porque você não sabe pra quem, pra onde, se você não sabe para onde que vai, qualquer caminho serve. Então, você começa a fazer uma produção, às vezes você gasta uma energia muito grande e não gera o que você espera. Ou, muitas vezes, o inbound, essa questão do teste é importante, porque você pode montar um planejamento e começar a entender também que o que você está oferecendo não está comunicando com a persona que você quer. Então, você começa a, a, também a, a reorganizar a sua estratégia de negócio. né? De Realmente, o seu produto, na hora que você pensa no planejamento do que vai comunicar, você fala o seu produto realmente resolve aquele problema, a sua solução ela realmente está voltada para aquele problema que o comercial fala. E alinhar marketing e vendas ajuda muito nisso, né? porque você começa a ter essa, essa definição clara do que a sua empresa faz e todo mundo comunicando da mesma forma. Então, realmente... O testar, o planejar é essencial para que uma estratégia de inbound aconteça de uma forma realmente bem realizada.
1: Com certeza. E com resultados. Com certeza. Legal. E falando sobre resultados, então, né já puxando a bola aí, e você também citou um pouco sobre a geração de demanda, aí, a geração de leads, a conversão de visitantes em leads na estratégia de inbound marketing, mas afinal de contas, para que serve uma estratégia de inbound marketing, Alexandre? Ela é uma estratégia puramente de conversão de visitantes em leads?
0: Bom, assim, se eu te falar que o que todo mundo espera, né? eu acho que mesmo dentro da out marketing aqui, toda a estratégia de inbound que a gente faz para a marketing, o resultado final é, é venda. Então, o que todo mundo quer realmente, qualquer estratégia, qualquer investimento que a gente faz. Numa ação, ela tem um objetivo de venda, seja em médio, longo ou curto prazo. Então, de uma forma simples, venda. Só que o inbound, ele traz muito mais coisa, ele, ele é muito mais complementar do que somente a venda, né porque ele te ajuda a criar autoridade no mercado. Então, quanto mais, você, quanto mais você aparece, mais você divulga, mais chance da sua empresa ser reconhecida como especialista naquele tema. Depois, conteúdo. Quanto mais conteúdo você tem, mais notoriedade você ganha. Né? Então, a estratégia de SEO, que está associada ao e também, ela ajuda muito porque quando você faz uma pesquisa sobre determinado tema, exemplo, eu vou lá no, no Google agora, entre pesquisa como criar um funil de vendas para minha equipe comercial. E aí aparece o Plumes lá em vários conteúdos. A partir do momento que eu consumo, começo a consumir aquele conteúdo, eu que não conhecia o Plumes, começo a achar que o Plumes realmente é quem vai me ajudar, porque ele tem um conhecimento, ele fala a minha língua, ele entende o que eu preciso e resolve o meu problema. Ou seja, você começa a ganhar essa autoridade e a notoriedade. Né? E além disso, você começa a engajar. Então, você começa a trazer um público que hoje ele pode não ser o seu cliente, porque ele não tem um perfil, talvez não tenha o faturamento ideal, não tem o número de funcionários necessários, enfim. Ele talvez não esteja pronto para poder fazer aquela compra, mas é um cara que ele vai começar a te acompanhar e no momento que ele estiver pronto, ele com certeza vai poder fazer contato com você. Ou seja,. Então, você ganha essa notoriedade, essa autoridade, ele é essencial e, claro, no final, gerar venda. Né? Seja um processo mais rápido de achar uma pessoa que já esteja pronta para comprar com o perfil ideal ou de educar pessoas para que possam comprar, empresas que possam comprar no futuro. Então, acho que vai muito por esse lado ali de dar a referência da autoridade e notoriedade e, claro, o processo de venda como um resultado final, que é o que todo mundo
1: espera. Bacana, essa questão da autoridade é muito real. Né? Hoje aqui na Plumza a gente está vivendo isso, mas anteriormente, nos meus primeiros contatos com embalo de marketing, eles aconteceram com a, resultados digitais, basicamente, com a, que são empresas que até hoje, claro que elas continuam fazendo trabalho excepcional dentro de conteúdo, dentro de embalo de marketing, mas são empresas que até hoje eu tenho como referência para estratégias de embalo de marketing, porque além de serem precursores, eles também... É, fazem isso com qualidade, né? então eu tenho eles como referência, como autoridade dentro dessa estratégia, imagino que vários outros clientes também, e foi uma coisa que aconteceu comigo com, com duas marcas em específico, mas é, com certeza pode acontecer com sua marca, às vezes no momento que, justamente como você falou, você entregou um conteúdo relevante para o seu perfil de cliente ideal, você falou a língua dele, e ele se sentiu à vontade de consumir aquele conteúdo Sabendo que que a entrega ela está sendo relevante para sua jornada. Né?
0: Exatamente, é isso aí. É, é se colocar é, no lugar do seu cliente, né, do seu potencial cliente, saber o que, que ele precisa, entender o que ele precisa, muitas vezes perguntar o que ele precisa, porque a gente também é, percebe que muitos planejamentos são criados com base na percepção da empresa que está vendendo a solução, né? Então, vamos supor, eu -market aqui, eu acho que o meu perfil de cliente, que são as empresas de tecnologia, precisam disso, disso, daquilo. Mas, às vezes, numa conversa que eu tenho com o cliente, eu falo, pô, isso daqui não precisa tanto. Então, aí é conversar com o cliente para poder criar realmente um conteúdo para ajudar quem está do lado de lá. E a definição de persona, né, quem são as pessoas que podem comprar dentro do cliente. E a definição do ICP ajuda muito nisso. Então, por isso que marketing e vendas precisam estar sempre bem integrados ali para poder fazer isso. Porque a área comercial está na ponta e entende o que, é que tem de objeção, o que, é que tem de dificuldade do cliente. E passando isso para marketing, marketing consegue criar conteúdo cada vez mais direcionado e cada vez mais assertivo né? para poder fazer isso, que é se tornar uma referência, como você comentou aí, da, da ROC, que para você hoje mesmo, se você não comprar deles, você sabe que quer pesquisar alguma coisa, você pode ir lá e consumir no, no blog deles, ou nos materiais que eles oferecem. Então, justamente
1: isso. Pô, legal demais. Falando um pouco aqui da Plumes, a gente faz muito inbound marketing, muito conteúdo, e a gente foi percebendo ao longo do tempo, no começo a gente visava para uma estratégia puramente de geração de leads e consequentemente de geração de vendas. E a gente foi percebendo o quanto ela é importante para outros pontos de contato dentro da do cliente ou, às vezes, até de quem não é cliente. Né? Então, o conteúdo ele serve para atrair, para converter, mas ele também serve para engajar, ele também serve para retenção e ele também serve para indicações. Muita gente indica o plumes de pessoas que não necessariamente utilizam a plataforma, que são clientes, mas indicam justamente por conhecer a gente pela nossa geração de conteúdo, que é relevante. Consequentemente, a gente gera esse vínculo com o mercado e essa autoridade. Além disso, a gente gera vários pontos de contato também para quem já está no nosso funil de vendas. Então, a equipe de vendas passa muito feedback para a gente no né, marketing, a gente tem as áreas muito unidas e eles falam muito quando uh, tem tem lead no funil falando, pô, eu vi o webinar de vocês, eu vi, eu vi o blog de vocês, vi que vocês estão publicando nas redes sociais. Então, você já cria esse rapport também para a equipe de vendas e auxilia a diminuir o ciclo de vendas, a aumentar a sua taxa de conversão. Então, é, a estratégia de conteúdo ela ajuda não só na atração e na conversão de leads, mas em vários outros pontos da jornada. E por isso que ela é tão eficaz e tão utilizada. Né?
0: Exatamente. Isso também é outro ponto que, que faz muito sentido. Por exemplo, é, nós, é, tanto eu com vocês, mas a Outmarketing e o Plume se conheceram por indicação então, foi um processo que foi justamente de vocês estarem posicionados. É, hoje tem um cliente, por exemplo, que vocês é, que eu, eu, eu indiquei vocês por saber que vocês estão especializados em indústria também, tem esse conhecimento muito grande, ou seja, você começa a ter esse posicionamento muito claro e muito bem bem direcionado. né Então, é, o conteúdo consumido ali, às vezes, quem recebe ele passa para o próximo, sem, já que ele não precisa, ele passa para o próximo que pode utilizar o que você oferece. Nós fizemos um, não sei se eu já cheguei a comentar isso com vocês, mas é, a gente fez um conteúdo há um tempo atrás, não sei se você lembra, deve ter alguns meses aí, e esse conteúdo ele até hoje gera conversão para gente. Então, muita gente chega e fala assim, eu vi um material que vocês fizeram lá no site da Plumes, um vídeo, e aí agora eu queria falar com vocês, porque eu vi que vocês conhecem sobre a integração de Marketing Banner, Marketing de Banner, ou seja, o conteúdo ele fica ali, né? ele não é um conteúdo que também você usa ele uma vez e esquece, é, ele vai ser ele vai ser encontrado, se tiver uma estratégia muito bem feita, como vocês fizeram, isso com certeza vai te gerando pontos de contato com o seu potencial cliente durante uma longa jornada, né? e não só no evento, então, no, no evento, do, na data do acontecimento do evento, então, Realmente, um planejamento muito bem feito com um desenho claro da jornada de compra, isso facilita muito para poder garantir o sucesso de uma, de uma estratégia de, de inbound marketing.
1: Legal. O material acaba se tornando um ativo da empresa mesmo, né porque ele está lá e ele pode ser utilizado e ele provavelmente vai ser ativado em diversos momentos. né é, Bom, Falando um pouco sobre a estruturação da sua, do seu planejamento de inbound marketing, por onde que, tendo como base a sua experiência, Alexandre, por onde você considera ideal começar uma estratégia de inbound?
0: Bom, é, acho que o primeiro passo... É... Antes do plan... O planejamento é o primeiro passo, né? claro, mas um passo antes é sentar a área de marketing vendas. Hoje, para mim, isso é cada vez mais claro. Quando marketing e vendas, elas sentam e reúnem e definem um planejamento e um objetivo que quer ser atingido como estratégia de marketing, a tendência é que realmente tenha um sucesso muito grande com, com a execução das atividades. Então, feito isso, que definiu qual que é o objetivo, o que, que elas esperam e que vai ter um SLA, né? criar SLA entre as áreas é importante também, né? isso facilita muito. Feito isso, passa para o planejamento. E aí o planejamento é o quê? Para quem que você quer vender, né? então definir muito bem, claro, quem são as pessoas, entender qual que é o ICT, que é o ideal customer profile, né? qual que é o cliente ideal para sua empresa, porque o inbound também, como é um processo de atração, você pode atrair empresas que não fazem sentido para o seu negócio, e nesse momento falar não é importante também, porque senão você começa a fazer um processo de venda e gerar fluxo para quem não te interessa, né? e é importante você cada vez mais chegar no perfil ideal do seu cliente. Além disso, fazer a definição de MQL, que é o Marketing Qualified Lead, ou seja, o que, que o marketing tem que criar como relevante para mandar para a área comercial. Então, se está definido que marketing só vai mandar quem fatura mais de, sei lá, um milhão por ano, não adianta ele mandar quem fatura 800 mil. Então, é criar essas definições para marketing saber exatamente o que, que ele precisa enviar. Do lado de vendas, entender também o que, que é o SQL, né? o que, que é um lead aceito por vendas. O sales qualified lead, ou seja, criar essa nomenclatura e definir bem essa nomenclatura e deixar isso muito claro para todo mundo. Feito isso, desenhar para a empresa uma análise SWOT, entender quais são os pontos ali, principais da empresa interno e externo para poder criar conteúdo com base nisso desenvolver a empresa em cima disso, criar um plano editorial, ou seja, qual que é a estratégia de conteúdo. Né? Então, de acordo com a jornada do, de, de compra, a jornada que o seu cliente terá, o que a gente vai criar de conteúdo para resolver o problema dele? Né? A gente já definiu a persona, já sabe quais são os desafios que ela tem, quais são as dificuldades que a gente consegue resolver, e aí a gente começa a pensar no plano editorial com o tipo de conteúdo, palavra-chave que vai ser posicionada para ser encontrada no Google, pensa na estratégia toda de, de base de conteúdo. Feito isso, é, ainda dentro do planejamento, porque isso tudo é planejamento, em bound não é uma estratégia de curto prazo, né? um, é um trabalho que você tem que pensar em longo um prazo, Feito isso, a gente passa para fazer uma análise do website. O website é a casa, né? onde você vai receber todo o processo de atração. Você atrai no meio digital e a pessoa vem para o seu site. O então, seu site ele tem que estar tá otimizado, a questão de tempo, é, de carregamento, porque isso é muito importante, então tem questões técnicas que são essenciais. O conteúdo do site tem que estar tá muito bem criado, e bem definido para responder o que você está vendendo no digital. Não adianta também é, você fazer um processo de atração e na hora que a pessoa chegar no seu site a comunicação ser completamente diferente. Então, criar essa estratégia do site e ter o site pronto para receber. Feito isso, ter estratégia de conversão, né? porque chegou no site, aí, né? o que você vai oferecer, é tá de novo o conteúdo ali, mas o que você vai oferecer para ter esse processo de, de conversão do visitante em um lead. E aí a tecnologia ajuda nisso, que é o caso do R&D, o HubSpot, enfim, existem algumas ferramentas aí que podem fazer esse processo para criação de landing page e tudo mais na estratégia de de automação, então a base do trabalho é isso, é fazer esse desenho todo do planejamento e depois executar tudo isso, né? começar a criar os conteúdos otimizar o site, pela tecnologia poder apoiar, criar os fluxos de automação
1: enfim, fazer o processo todo girar Legal, show de bola bastante coisa então e legal a questão que se falou sobre as definições de de mtl, de sql né? muitas vezes elas não são pensadas na hora de estruturar um planejamento de inbound marketing. Aqui na Plumes, a gente tem dois tipos de marketing qualified lead, né? ou seja, leads que o marketing considera qualificado para mandar para a nossa equipe de pré-vendas, e depois vai fazer a configuração do sales qualified lead. Né? Quais são esses dois tipos de MQED? Basicamente, é o MQED que faz o hands-up, ou seja, que ele levanta a mão e fala eu quero ser abordado pela sua empresa, seja através de um formulário de contato no site, seja através de uma ligação, seja através de uma mensagem, uma rede social, por exemplo, e tem aquele lead que ele é marcado como um lead qualificado por marketing a partir das interações que ele tem com a nossa marca, é o que a gente chama do lead score, né? Então, conforme o lead vai mostrando interesse nos assuntos que a gente expõe no site, no nosso blog, nas nossas redes sociais, ele vai ganhando pontuações e aí, a partir disso, a gente depois, de uma depois que ele alcança uma determinada pontuação, ele é marcado como um MQL e é enviado para a nossa equipe de pré-vendas. É claro que a abordagem desses dois tipos de leads ela tem que ser diferente, por isso o alinhamento entre marketing de vendas tem que ser muito próximo para que a venda saiba exatamente como abordar os leads que são via lead score, né, dependendo do conteúdo, pode ter uma abordagem diferente com cada tipo de lead E aqueles leads que são hands up, eles vão ter uma abordagem mais padronizada de vendas Porque eles que vieram até a nossa marca A taxa de conversão desses dois tipos de leads é igual? Não, naturalmente não né, Vai chegar naturalmente muita bucha pro seu negócio através do lead score Mas ele tem sim a sua taxa de conversão e a sua importância dentro da estratégia de inbound a gente Gera bastante oportunidade através do, do lead score. A questão é sempre estar próximo de vendas para que você ajuste a régua, né? entenda se os parâmetros de interesse que você está definindo eles são ideais ou se você tem que deixar o critério um pouco mais rigoroso ou, às vezes, você está tendo uma taxa de conversão muito alta você pode abaixar um pouco a régua e deixar menos rigorosa para que você consiga gerar uma volume de PIA maior de leads através do lead score e, assim, conseguir gerar mais vendas consequentemente. Né?
0: exatamente e aí você tocou num ponto que é muito importante que é a questão de capacitação então primeiro quando a gente define o processo e define todas as nomenclaturas né porque muitas vezes também a gente chega em empresa em que a área de marketing não sabe prontamente responder qual que é o perfil de cliente ideal o que é um absurdo né porque se ela está produzindo uma estratégia de marketing ela tem conhecer como também é, a área de vendas não sabe que marca está produzindo com um foco na, na persona. Então, assim, essa falta de comunicação é o grande ponto. Então, tem isso bem detalhado. E é, um ponto muito importante, essa questão do, do da integração das duas áreas com o Lead score. A gente faz a capacitação de área comercial também. Então, o marketing, ele tem que começar a ter esse papel de capacitar a área comercial em como vender para um, um determinado tipo de oportunidade que chega da área de marketing. Por quê? Como você disse... O cara que levanta a mão, beleza, é um passo à frente porque ele já sabe o que ele quer ou ele, pelo menos ele acha que sabe o que quer, mas ele já está interessado no seu negócio, já pesquisou sobre você. Né? Então, você tem uma, uma facilidade você tá um passo à frente. O cara que vem pelo Libscore, ele talvez não o que ele precisa comprar ainda. Né? Você já entendeu que ele está consumindo conteúdo ali, ele passou várias vezes pela sua página de produto, de preço, enfim, ele está pronto ali, mas ele ainda não fez o contato. O comercial, o vendedor, ele também, né, o, o Insight Sales, seja o do Insight Sales, ele tem que ter esse treinamento de saber como lidar com esse cara. Porque não adianta ele chegar também e falar assim, ah, então já que você passou no meu site, consumiu 10 conteúdos, compra o meu CRM. Não adianta, o cara ele ainda está no processo de aprendizagem. Né? Então tem que fazer um processo de educar a área comercial sobre como atender esse perfil. A gente escuta muito os perfil de lead que chega no perfil de leadscore principalmente. A gente escuta muita área comercial falando que ah, o lead que vem do marketing do Inbound geralmente é um lead fraco. Mas ele não é fraco, ele é só um lead que ele não levantou a mão. Mas ele está pronto a levantar a mão, porque ele está consultando sobre aquilo ali. Então, a área comercial, às vezes, perde muita oportunidade por não saber como lidar com esse lead, que é um lead diferente, né? Porque aquele que já liga e fala, pô, eu quero conhecer o que, que você tem a oferecer. Então, é importante essa capacitação também.
1: Sim, exatamente, mas o interessante do lead que chega via Discord, isso pode acontecer no WhatsApp também, mas o interessante é que ele dá pistas através das visitas dele, através das conversões dele, através das interações que ele tem com seus conteúdos, ele acaba dando pistas do que ele pode estar procurando, né? Então, por exemplo, uma pessoa que conversa o nosso conteúdo sobre integração entre marketing e vendas, pode estar pensando em estratégias nesse sentido, e isso pode direcionar a abordagem do vendedor para que seja mais assertiva e a gente consiga cara realmente na ferida do potencial cliente. É claro que vão existir casos que o cara realmente não vai estar pronto ainda para ser abordado, e aí não há problema nenhum, a gente retorna ele para o estágio de lead, e a gente volta a nutri com outros conteúdos, até que no momento certo ele esteja pronto para fazer a sua, o seu contato com a, com a equipe de vendas novamente.
0: Perfeito, é isso mesmo.
1: Legal, e bom, você falou no começo, Alexandre, sobre a identificação de persona, também entendimento da sua jornada de compra, você pode falar um pouco mais sobre como fazer para identificar a persona e entender a jornada de compra? Claro, vamos lá.
0: Bom, a persona eu acho que é, o primeiro passo é realmente sentar é, nível executivo da empresa, porque tem um conhecimento sobre para onde a empresa vai, qual que é o objetivo da empresa, né o que é que por que, que ela foi criada e para que, que ela existe, então ter essa, essa participação. Depois, a área comercial para entender realmente no campo quem que realmente compra da sua empresa, né? quem que tem interesse dentro da empresa, que é o cliente ideal, mas dentro do cliente ideal, que é essa empresa que está segmentada ali, seja por tamanho, por faturamento, por número de funcionários, é, depois que segmentou esse cliente, quem que dentro da empresa são as pessoas que podem comprar, né, então... É, definir o que, por exemplo, eu quero falar com a área de compras, ou não, a área de compras não resolve, eu tenho que falar com uma área de negócio, eu tenho que falar com marketing. Então, definir dentro dessas áreas, quem são as pessoas, é o gerente, é o técnico, é o analista, é o estagiário, para poder chegar na persona. Então, tem que fazer esse, esse campo bem detalhado, para poder criar é, essas personas. Outra coisa importante sobre persona, que também a gente percebe muito, é, é, e a gente faz isso na empresa, e sugere isso para os clientes, que é, imprima ou mande de alguma forma, ou seja, deixa disponível para toda a empresa, isso não só para marketing e vendas, quem são essas personas e quem são os clientes ideais. para é que Todo mundo tem essa percepção de quem é esse cliente que a gente precisa conversar, né? com quem que a gente quer conversar. Então, feito isso de definir a persona, a gente define a jornada de compra dessa persona. Então, é, quais são os desafios que ela enfrenta? A partir desses desafios, a gente tem que criar uma estratégia de conteúdo para poder atrair, né, e fazer esse processo todo do inbound, com base em primeiro, o aprendizado e descoberta, que é a primeira fase da jornada de compra, que às vezes a pessoa nem sabe que ela tem um problema. Então, vou dar um exemplo com base é, num CRM, por exemplo. A gente conversa com muitas empresas que o cara fala, oh, eu faço a gestão aqui do, do, da minha área comercial muito bem, tudo mais, qual que é o CRM que você usar, ah, não, eu tenho um Excel ainda. Assim, o cara ele faz muito bem, ele tem um Excel ali que realmente é, ele é muito bom mas ele não sabe que aquilo ali é um grande problema para ele, né, porque ele depende do Excel, ou seja, aquilo ali pode, a qualquer momento, sumir, falhar, se tiver um dado que falhou no, na inserção ali, enfim, isso pode gerar um problema. Então, essa é a fase de aprendizado e descoberta, em que ele vai aprender que, realmente, aquilo ali pode ser um problema. Tá muito bom, na opinião dele, mas ele, aquilo pode ser um grande problema. Depois que ele descobre essa fase de, de, do problema que ele nem sabia que ele tinha, ele começa a buscar a solução. E aí, nessa hora, ele começa a reconhecer a marca, ou seja, ele começa a entender quem que pode resolver esse problema, de não perder, porque, vou continuar nesse exemplo do CRM, que é, ele acha que ele tem um controle muito grande com o Excel, né? eu sou o dono do Excel aqui, eu tenho um, um, um controle da informação, mas ele não sabe do risco, então ele começa a buscar quem que pode ser que resolva esse problema de tirar o Excel e passar para uma tecnologia, mas que não, ele não perca o controle, porque ele acha que o Excel que realmente é a solução dele. Ele começa a reconhecer é, o problema e qual marca ele consegue resolver aqui. Ó. Essa parte que a gente já falou lá atrás, que é onde o conteúdo entra. Né? Então, se ele começa a consumir conteúdo da Plumas e ver que pô, os caras entendem que o Excel pode ajudar, mas tem uma coisa melhor, que eu não tenho um funil, eu posso criar um funil e tudo mais, ele começa a ter confiança é, na sua marca. E aí ele passa para a próxima etapa, que é a consideração da marca para ele fazer um processo de aquisição. Então, se ele já entendeu que ele tem um problema. Ele tem que resolver aquele problema porque ficar no Excel tem um risco. Ele descobriu isso, considerou isso, ele tem que tomar uma decisão de compra. E aí, provavelmente, a compra dele vai ser para quem tem confiança. E a confiança dele está baseada no conteúdo que ele consumiu. Então, ele começa a fazer o inicial, que pode ser, como a gente disse, do hands-up, né? que é o lead que vai, pô, eu quero falar com o vendedor porque eu realmente tenho que sair do Excel e mudar para um CRM. Ou ele pode ser um cara que ainda não pediu a compra não pediu um contato com o comercial, mas o marketing identificou, pô, esse cara aqui já baixou o material, já leu sobre isso, já está aqui no fundo de funil, lendo o caso de sucesso de empresas do segmento dele, que usaram Excel e agora estão com CRM, estão vendendo mais, estão sendo mais produtivos e tudo mais, e ainda não pediu um contato. Então, vou passar isso para o comercial, que aí é aquele perfil que tem o score alto, para o comercial fazer um contato e falar e fulano, e aí que você está consumindo esse material e tudo mais, como que você pode como a gente pode te ajudar a resolver o seu problema. Então a jornada ela passa por todas essas etapas de aprendizado, descoberta, reconhecimento do problema e busca de solução, consideração da marca para resolver o problema até o fechamento da, da, da venda, né, ou da compra no caso do cliente.
1: Legal, essas etapas elas são clássicas né, no mercado de marketing e eu gosto de comparar a etapa de reconhecimento de problema até fazendo uma alusão ao pincelinho. Aqui não conhece Spin é uma metodologia de vendas desenvolvida pelo Neil Hackman, que é um pesquisador. Né? Através de várias pesquisas, ele chegou ao entendimento de como estruturar uma abordagem de vendas, principalmente para vendas complexas, vendas de altos tickets e, e, e de longa duração. E, e, nesse, e nessa metodologia Spin Selling, existe uma etapa que se chama a implicação do problema. O que é a implicação do problema? Basicamente é você tocar na ferida ali com o álcool do, do, do seu cliente. né? No, no inbound marketing, eu acho que a etapa de reconhecimento de problema, na hora de definição de pautas, é, é legal para o analista de mal de pensar nessa etapa de implicação, né? ou seja, tocar na ferida do do seu cliente que às vezes naquele momento ainda não está tão aberta, mas com certeza irá ficar. Né? Então, por exemplo, no exemplo que o Alexandre citou, daquele cara que usa o Excel, de repente, para fazer sua gestão comercial. Né? Até certo momento, isso é, é isso é eficiente, mas depois de um tempo acaba se tornando insustentável. E aí, como que você pode explicar isso para o seu potencial cliente? Através de diversas maneiras implicando do problema. Né? Então, hoje ele sabe que o Excel não é a melhor maneira, de repente de fazer sua gestão comercial, mas isso não é um problema tão grande assim para ele, porque ele não entende quais são as desvantagens que aquele problema pode trazer. Mas se você tocar um pouco na ferida, você pode mostrar para ele que o Excel, fazendo registro dos seus clientes no Excel, ele gasta cinco vezes mais tempo do que ele gastaria num processo automatizado dentro de uma ferramenta de repente de CRM. É, ou que, por exemplo, ele pode perder até dados de até dez clientes por mês fazendo armazenamento de dados no Excel por conta da abertura a erros que ele, que ele está propenso. Né? Então, são várias as formas que você pode mostrar o seu potencial cliente, formas verdadeiras, sempre, lógico, né? pensando como isso realmente pode acontecer, de como que determinada situação pode trazer problemas para ele. Aí, a partir desse entendimento, você vai fazendo um processo de nutrição para que o seu potencial cliente chegue na etapa de consideração de, de compra e aí ele passe a estudar mais sobre as soluções que ele pode ter para resolver aqueles problemas específicos.
0: Né? Exato. É, eu acho que o grande ponto, é, diferente da fase da jornada de compra que o, que o seu potencial cliente tiver, a sua empresa tem que se posicionar, e isso tem que ser uma mentalidade, não é, não é só discurso, né? isso tem que ser de todo mundo mesmo da empresa, que é o que Você tem capacidade de ajudar o seu cliente. Então, é, mostrar para ele que a sua solução vai resolver é um trabalho, às vezes, até quase que de um psicólogo, né? que você tem que tirar, é dar segurança para ele. Porque ele está tão seguro com aquele Excel dele ali, que é o exemplo que a gente está dando, mas ele está tão seguro com aquela solução que ele tem que ele não conhece o outro mundo. Então tá? é dar segurança, estou te dando a mão aqui para te mostrar que existe, você pode dar um passo e evoluir e continuar fazendo o que você está fazendo e fazer melhor ainda né? com esse e esse benefício. Então, é, estar ao lado, ter esse papel consultivo ele se tornou cada vez mais importante quando a gente fala de B2B, quando fala de solução, quando fala de serviço, porque realmente o cliente precisa de ter essa segurança do lado do do fornecedor. né? E, de novo, isso tudo ajuda na autoridade, na notoriedade, enfim, de se tornar um parceiro contínuo do seu, do seu cliente.
1: Show de bola. E, bom, falando sobre o entendimento de cada uma dessas etapas que você citou, né, a descoberta, o aprendizado, que é a etapa inicial ali da jornada de compra, de qualquer consumidor, né, quando ele passa a ter os primeiros contatos com um determinado assunto, e aí ele passa a reconhecer o seu problema, depois considera as soluções e por fim decide a sua compra. Dentro de cada uma dessas quatro etapas, como que você faz para definir as pautas dos conteúdos que você vai criar? Né? Eu entendo como sendo uma linha lógica do planejamento de inbound, a definição e entendimento do perfil de cliente ideal, as definições do SLA entre vendas e marketing, o entendimento da sua jornada de compra e, por fim, a configuração das pautas de conteúdo para que você atraia os potenciais clientes em cada uma das etapas da sua jornada. Mas como definir essas pautas? A partir da sua experiência, Alexandre, o que você pode dar como dicas aí? Ótimo.
0: Bom, ótima pergunta porque isso faz muito sentido que é a hora da execução. né então... Quando a gente fala no planejamento de criar uma, um plano editorial, que é onde a gente começa a definir o que comunicar e qual problema resolver do seu potencial cliente, a gente tem que executar isso. E aí, para conteúdo, existe uma estratégia que ela é simples de certa forma, né mas é a base para trabalhar, que é topo, meio e fundo de funil. Né? então quando a gente está falando de definição de pauta, a gente vai começar falando de topo de funil. Um cara que não sabe o problema que ele tem ou ainda acha que a solução que ele usa lá é a melhor que existe, a gente precisa começar a educá-lo sobre alguma situação. Então a gente faz um conteúdo de topo. o que é? O, quê? o que é um CRM? Como aumentar a sua? Como melhorar a sua o seu processo comercial? Você começa a trazer conteúdo com dicas para gerir sua equipe comercial, então, é um conteúdo muito raso, é bem amplo. É até né? a da
1: sua solução, né? às vezes você nem cita a
0: solução. A solução. Exatamente, exatamente. Então é, é focado na área comercial, como fazer a sua equipe vender mais, né? você vai focar mais ali na sua estrutura de fazer aquilo ali acontecer. É, Talvez então, esse conteúdo topo tenha o objetivo de educar, e realmente, às vezes quem conhece da solução fala, pô, é um conteúdo que é muito raso, mas ele é raso, o objetivo dele é atrair, e começar a dar um, um termômetro. Né? Muitas vezes, um, um exemplo que pode ser dado, seguindo essa linha que a gente começou aí do CRM com Excel, é às vezes até oferecer um template de, de Excel. o cara se atraiu, o cara vai ser gostando do Excel, vamos atrair ele com o Excel. E ele baixa o um Excel ali para gerenciar alguma coisa. Depois disso, ele passa para a segunda etapa, para é o reconhecimento do problema, que ele vê que tipo, assim, esse Excel realmente que já não funciona mais para mim. Então você começa com o template, depois você começa a aprofundar um pouco mais para o meio do funil, aí você começa a trazer uma consideração para ele entender do que, que tem que ser resolvido e aprofundar mais naquilo, e aí sim você já pode falar da solução, como você mesmo é, bem disse aí, que é começar a falar do CRM, para que que serve, como que ele vai te ajudar, como que aquilo resolve para te, te tornar a sua empresa mais produtiva, você gerar mais vendas, você ter um controle maior sobre o processo de venda, gatilhos, enfim. Você começa a criar conteúdo para ele já entrar no mundo é, do reconhecimento do que ele precisa ali para resolver o problema dele. E, por fim, a gente chega no fundo do funil, né, que é um conteúdo que realmente o cara já viu o problema dele, reconheceu, é, ele já viu que ele tem que resolver já entendeu que o CRM pode ser a solução e é a solução para o negócio dele. E agora você tem que fazer ele gerar o processo de venda, né, gerar o processo de compra no caso do cliente. Então, o que, que a gente começa a fazer? Caso de sucesso porque aí é uma forma de mostrar como que uma empresa do meu segmento começou a vender mais usando um CRM, por exemplo. E aí aquilo começa a gerar interesse, mas, pô, se o cara está fazendo e está gerando resultado, eu quero ter isso na minha empresa. É, possibilidade de fazer, às vezes, uma, um trial do produto. Então, é, como que ele consegue usar o CRM de uma forma inicial para ele ver ali que faz sentido, ou fazer uma POC. É, enfim, trabalhar materiais que seja realmente para ele já tomar uma decisão de compra e ter segurança de compra, que é o principal ponto. né? marketing tem que entender muito isso, que o conteúdo tem que passar segurança para o cliente. Feito isso, ele já está na fome funil e aí é o comercial entra. Né? o comercial entrou, ele começa a trabalhar essa essa estratégia. E é importante que essa jornada de compra, a gente está falando do inbound, mas ela, ela pode ser aplicada para qualquer estratégia. Né? Então, existe a estratégia de ABM, que é Account Based Marketing, que ela vai funcionar da mesma forma você vai definir um público para trabalhar e como que você vai abordar aquele, aquele aquele público, né? E aí definir isso também com todo o meio fundo sempre vai ajudar a ter uma estratégia de conteúdo e uma execução da estratégia de conteúdo, né? Implementação realmente de forma
1: bem bem organizada e bem estruturada. Então, show de bola. Pô, é, então para fechar aqui o nosso conteúdo, Alexandre, eu queria que você comentasse um pouco das suas dicas experiências que você teve com o Marketing até aqui, né? É faz mais fácil começar quando você ouve de quem já tentou, de repente trouxe isso algumas vezes, teve que realinhar as estratégias. O que, que você pode contar para o pessoal aí para fechar?
0: Boa, bom. Acho que é, o principal ponto que eu vejo aqui é o Embound Marketing, ele é uma estratégia, né? Mas ela tem que ser adaptada para cada empresa. Então, é, é pensar em cada empresa, é pensar no objetivo de cada empresa, na estratégia, então nunca vai ser igual. Cada uma vai ter uma demanda diferente para ser trabalhada de acordo com o objetivo. Então, esse, esse é o primeiro passo que eu vejo ali como uma grande experiência. Não adianta achar que é uma que é uma uma receita de bolo ali, ah, fiz aqui, vou fazer do lado ali igual. Não, você vai fazer, você segue uma metodologia, claro, que é o funil, mas você tem que adaptar de acordo com a estratégia de cada negócio. É, os pontos que eu vejo que geralmente fazem com que uma estratégia não aconteça de um de marketing, não aconteça de forma completa ou que não tenha o sucesso esperado é, primeiro, querer o resultado rápido do um de marketing, porque não é. Né? Só do planejamento ali, que a gente tem que definir persona, alinhar as áreas, criar o plano editorial, organizar, às vezes construir um novo site, tudo isso toma um tempo muito grande. Depois, engajar e atrair as pessoas também toma um tempo maior depois criar eh, essa autoridade da sua marca no meio digital também toma um tempo maior ou seja não esperar que o inbound vai ser um resultado eh, de curto prazo mas sim de médio para longo prazo e eh, a parte do da estratégia de marketing vendas então está eh, cada vez mais claro que marketing vendas isso assim ele já ele já deveria ter deixado de ser um discurso de educação para o mercado, né? Que marketing e vendas têm que estar juntos, realmente tem que estar nesse meio digital mais ainda. E, inclusive, a gente já está levando o inbound para uma outra vertente já agora que é para o RH. Então existe a estratégia do inbound de recrutamento, é trabalhar marketing RH também para poder fazer esse processo para atração de talento, ou seja, ter as áreas muito bem alinhadas para conseguir fazer com que o inbound aconteça. E, por último, não produzir conteúdo. Então, é muito bonito pensar na persona, ter um NQL, ter a estratégia toda integrada ali, talvez tenha um RD, tem um está os dois integrados ali, e aí pronto, e aí? Ah, não funciona, não gera resultado, não é bom, não chega lead, ninguém converte, pô, mas você não está criando conteúdo. Então, o conteúdo, ele realmente ele é a base para o trabalho do irmão de marketing, fazer conteúdo bem pensado, bem planejado, com base na persona, com base na jornada da persona, com topo, meio e fundo de funil, diversificar conteúdo, né? é, é texto, seja com blog, seja com, com e-book, com relatório de mercado, pesquisa, seja vídeo com webinar, com aula educativa, seja áudio, como esse modelo do podcast aqui, é, seja utilizar, por exemplo, existe o buzzer, por exemplo, você consegue pegar o seu texto e colocar ele em áudio, enfim, diversificar o tipo de conteúdo que se cria. Muitas empresas acham que é só comprar o conteúdo também sozinho não funciona, isso também é um grande erro, é, a gente recebe alguns clientes algumas vezes aqui, em alguns casos aqui, que o cliente chega e fala, ah, mas eu produzo não sei quantos artigos por mês, tá, mas e aí? Só, pô, mas aí isso, você... então uma estratégia por trás, né? então também o conteúdo sozinho não funciona. Então, pensar avulso, pensar no curto prazo, e não produzir o conteúdo, e não ter o planejamento, e não estar integrado entre marketing e venda são os principais pontos que não devem ser feitos, tá? A gente tem que trabalhar realmente para ter isso tudo bem organizado e bem estruturado para poder fazer o resultado. E o principal motivo para dar certo é você ter a empresa toda engajada no embalo de marketing. Não adianta só o marketing estar engajado, se o executivo achar que ah não está gerando resultado, ah isso não funciona, acabou. É então, uma grande chance é de realmente não ter o sucesso. É, todo mundo está bem engajado e bem disposto a fazer isso acontecer da melhor forma possível. E resultado dá, né? a gente está há cinco, seis anos bem focado no embalo, basicamente, e o que a gente tem visto, a gente evoluiu muito, claro, é né? um aprendizado de todo. mas hoje a gente vê que assim, funciona, não tem como não funcionar desde que tenha a abertura da empresa e o envolvimento de todo mundo e foco em investimento, em conteúdo e integração né? de
1: todas as áreas. Show de bola. Bom, o que eu deixo como dica, então, para finalizar, é, primeiro, a diferenciação. Né? Hoje, a gente está caminhando para uma saturação dentro uma estratégia de down market, assim como acontece com todas as estratégias, né? alguém lança ela no mercado, e aí todo mundo começa a fazer, e aí começa a ter uma saturação. Não significa que a estratégia ela vai deixar de existir. Mas, cada vez mais, as empresas têm que pensar em maneiras de como fazer diferenciações dentre as outras empresas, e para fazer isso, você precisa pensar em maneiras de fazer conteúdo de formas diferentes. né? Então, pensar fora da caixa, fazer brainstorming com o seu time, olhar para o que outras empresas estão fazendo, e não só aqui no Brasil, ou no cenário regional, mas também lá fora, o que estão fazendo lá fora que está dando certo, muitas vezes, coisas que são feitas lá fora, às vezes, chegam para cá depois. Então, olhar para o que está sendo feito para construir conteúdos cada vez mais diferenciados e assim você conseguir se destacar para sua base.
0: E aí eu vou, só mais uma dica aqui que eu vou deixar que é essa questão que você falou de diferenciar isso é muito importante porque muita empresa fala pô mas você atende o mercado de tecnologia você atende dois concorrentes e aí então isso, isso não não tem problema porque se a empresa ela começa a se diferenciar ela já deixa de ser, ela já começa a ser diferente do concorrente, certo? E existe uma metodologia, um processo, sei lá como que você quer chamar isso, mas existe o Golden Circle, não sei se vocês já ouviram falar, mas o Simon Sinek fala sobre isso, que é o quê? Qual que é o propósito da empresa? E vai muito além do propósito, simplesmente, daquela ideologia de ah, eu tenho que ter um propósito de vida e tudo mais. Não. Qual que é o propósito? Qual que é o objetivo? Out marketing, por exemplo, o objetivo nosso é transformar o departamento de marketing e vendas em áreas estratégicas dentro do negócio. Pronto. Então, tudo que é feito dentro da empresa, é pensando nisso. Eu estou criando um design hoje que ele é estratégico, que vai transformar o departamento de marketing dentro do negócio? Vai. Ok. Não vai? Então não adianta. Não adianta nem eu produzir aqui. Então ter esse propósito é onde você consegue ter esse diferencial. E aí é onde você consegue comunicar esse diferencial e aí sim destacar com toda a estratégia acontecendo.
1: Legal. Show de bola. E para finalizar, eu acho que é legal falar sobre pesquisa, né? Então pesquise. Não faça as definições estratégicas da sua, da sua das suas ações de marketing a esbo. Né? Pesquise, converse com os seus clientes, como o Alexandre falou. Né? Não custa nada ligar para os seus principais clientes e perguntar um pouco sobre como foi a jornada dele, quais problemas ele buscava resolver com a sua solução, quais ele resolveu de fato, o que ele não esperava, de repente foi surgindo, como que ele conheceu sua marca. Tudo isso é interessante, entre outras perguntas que você pode fazer para entender qual é a jornada de compra e qual que é o perfil da sua pessoa. então você pesquise e não faça nada no achismo né?
0: exatamente, e não esquecer que apesar de ser B2B que é business to business né? Aí, quem compra do lado de lá e quem vende do lado de cá são pessoas, então é essa fácil. comunicação é essencial para poder realmente, na estratégia B2B acontecer, as pessoas precisam se falar e se conhecer e entender o que que realmente pode ajudar e o que, que o outro precisa para poder chegar num bom resultado, enfim criar parceria de de longo prazo aí entre as
1: empresas. Exatamente, exatamente. E para fechar, faça conteúdo, né? Como o falou, a etapa de, de, de planejamento é muito importante, né? É muito importante que você tenha uma definição muito legal da sua persona, da sua jornada de compra, mas faça conteúdo, cara. Coloque seu conteúdo aí na rede e veja quais resultados ele traz, porque se você ficar só no planejamento, gastando, de repente, um tempo que não é necessário, você vai acabar demorando para ter resultados, isso vai estressar a sua operação. Então, produza, veja o que, que isso traz de resultado, porque isso vai trazer muito insight para você também, de repente você atrai públicos que você não esperava com o seu conteúdo. Então, sempre produza para ver qual que é o resultado que isso vai te trazer e traz resultado, pessoal. Pode, pode ter certeza que a estratégia de de Market traz resultado, às vezes a médio, médio prazo, às vezes a longo prazo, mas ela traz desde que estruturada de uma maneira eficiente. Exatamente, 100% de acordo com você. Legal, bom, vamos fechar aqui então o conteúdo de hoje, bom. Alexandre, quer se despedir da galera?
0: Bom, de novo, obrigado aí pela pela disponibilidade e pela conversa, sempre muito rico trocar com vocês, é, aos ouvintes aí, estamos à disposição, é, acho que a Promes tem feito muito conteúdo, coloquem aí o que vocês querem aprender mais, porque... Os caras são bons e estão fazendo muita coisa boa aí para o mercado e conte com o nosso time aqui se precisar de alguma coisa. Lucas, muito obrigado.
1: Obrigado, Alexandre. Obrigado a todo mundo que está acompanhando aí o nosso primeiro Plumescast. Novamente, o um convite, quem está ouvindo antes do dia 8 de setembro de 2020, nesta data teremos um webinar ao vivo, junto com o Alexandre, junto com o pessoal da Out Marketing falando pouco mais sobre experiências práticas do Inbound Marketing. Se você está ouvindo o podcast depois, dia 8, você pode acessar a gravação do webinar lá no canal YouTube da, da Plumis. E se você quiser saber mais sobre o CRM, também entre em contato com a nossa equipe através do site, através dos nossos canais de atendimento. Muito obrigado e até a próxima.